0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Brandes Costumes.
1: Este é o podcast com a Kika Santos. Esta entrevista é uma adaptação para podcast da conversa que estreou o nosso programa na televisão com mais músicas e outra abordagem às respostas.
0: É também um olhar para como contamos as histórias no podcast e de como as reformulamos. Mas, sobretudo, é um olhar para a carreira de Kika Santos, que fez parte de projetos maravilhosos como os Blackout ou os Luplas.
1: Bandas que deixaram a sua marca nacional e internacionalmente de uma voz que marcou os nossos anos 90 e início de 2000 e que continua a cantar.
0: Vamos lá, Direitos ao Sul, onde começa a história dela.
2: A música entrou na minha vida desde pequenina, na realidade. Mas eu nunca sonhei ser cantora, nunca foi, fez parte daquela coisa que, ai, desde miúda, que eu tinha o sonho, eu quero ser cantora, não. Uh, tinha alguma musicalidade, tanto eu como o meu irmão e os meus primos, tínhamos alguma musicalidade inata, uh, mas só depois, pai, com 18 anos, quando eu entrei pós-blackout, é que, de facto, uh, pensei na possibilidade de tornar-me cantora, e eu, a determinada altura, Tive que tomar uma decisão, fazer uma opção, ou cantas ou estudas, e eu decidi cantar. O avô foi das primeiras, as primeiras pessoas que eu conheço, que eu ouvi e vi numa fotografia, a tocar slide guitar, alguns em Angola, no meio do campo, debaixo de uma árvore gigante. O avô tocava também guitarra portuguesa e o meu pai tocava teclas. Farfisas e sintetizadores e essas coisas assim. Na brincadeira, só assim, às vezes nas férias do verão, quando a minha avó lá me deixava sair, porque eu cresci com a minha avó, ela não me deixava sair de casa. <risos> e quando eu tinha oportunidade, lá ia eu cantar uma ou duas músicas com uma banda de uns amigos meus lá na Praia da Rocha. E pronto, e ganhei à vontade aí com o público. Quando morava no Algarve, nós tínhamos casa em Lisboa. E então vinhamos sempre para Lisboa nas férias. Portanto, Lisboa sempre foi, também para, para mim, uma casa, a minha casa. E quando voltei para, para Lisboa, aos 18 anos, vim estudar para a faculdade, medicina dentária. Depressa de percebi que me tinha enganado ali no percurso e pensei... Não, hum, hum, hum. As coisas depois começaram a correr um bocadinho mal... Quando eu deixei de ir para as aulas, e a Mazé, apanhar o barco, para ir para, para o Pinhal Novo, ensaiar com os blackouts, <risos> a sério, e então comecei-me a baldar às aulas, aquilo começou a correr muito mal. Mas a Lisboa, dessa altura, era uma Lisboa... Uma Lisboa... Lisboa, não se passava grande coisa aqui eu também não, não era grande conhecedora do que se passava no meio, porque eu não saía muito à noite nem nada disso quando andava na faculdade uh, o Thor Richard tinha um estúdio que era o Estúdio São de Lisboa onde faziam uh, jingles, pós-produção de áudio sound design e eu conhecia o Carlos Martins o e o Carlos Martins a determinada altura falou ao Thor e disse olha eu conheço uma amiga que canta tão bem chama para cantar aqui um jingle de uma marca que eu não vou dizer mas foi <risos> o primeiro jingle que eu cantei e eu cheguei e cantei aquele jingle, uma uma, uma ginga, com a à Kika, mesmo assim, super livre. Era super livre nessa Comprem altura. Comprei
0: este produto. É, uh, eu
2: nem, nem vou dizer que produto <risos> é que era, mas era muito giro, por acaso, o jingle. E depois, a partir daí, comecei a fazer muitos, muitos jingles e a cantar com, com eles, a, a gravar jingles. E foi a partir daí que o Todd Richard me fez o convite para fazer essa participação da música. Uhum. Uma vez que eu estava em Leicester, quando eu fui morar para a Inglaterra, fui para Leicester, quando deixei a faculdade, tinha para aí 20 anos, entro numa loja de música e estava precisamente a dar essa música. Opa, sabe, sabe, aquela sensação de... What? Sou eu! Estou <risos> muito bom, que alegria, que bom. E depois, a partir daí, foi sempre a abrir.
3: Stand up, people, stand up, people. Stand up and dance Listen to the sound.
2: altura saí de casa, quando deixei a faculdade, saí de casa, zanguei-me com a família e saí de casa. Os primeiros tempos foram assim um bocado complicados. Morei uns tempos no bairro Alto, trabalhei numa loja no bairro Alto, enquanto cantava os jingles, os primeiros tempos foram uh, complicados. E eu achei que Portugal era o último país em que uma miúda da minha idade poderia viver uh, sozinha. Não, não, não dava, não dava. Não é, dava. É, Ainda hoje é assim, não é? Portugal é um país de muito poucas oportunidades para gente nova, uhum. com 20 anos. achei qualquer sítio é melhor do que Lisboa para viver. Fui-me embora por ter com os amigos uh, a Leicester. Já lá tinha estado com 18 anos com os Blackout a fazer um concerto e um intercâmbio musical. E então nós já conhecíamos as pessoas com quem fomos depois ter mais tarde. Portanto, eu já me sentia super à vontade em Leicester. Nós fomos uh, fazer um intercâmbio quando eu tinha os meus 18 e fomos passar assim duas semanas em Londres com tudo pago, fazemos concertos a miúda de Stomber, super louca não, <risos> avó me ir não vais, não vais mas eu quero depois pronto, a minha avó lá me deixou ir e, e nós aí fizemos uns concertos com outras bandas também que tinham vindo da Alemanha nesse tal intercâmbio uh, tocámos no Leicester Theatre é um sítio importantíssimo onde, importante, onde mais tarde um, um, uns anos tocou a Cesária Évora etc. E tocámos no Caribbean Carnival num, num camião aberto, Hã? <risos> <risos> que loucura. Portanto, essa primeira experiência musical lá foi assim e também gravámos umas duas músicas, umas maquetes também no, no estúdio do, dos organizadores do, do intercâmbio.
3: Mais uma notícia fatal É amanhã E o sol está a nascer E o desejo
2: Nessa altura em que eles iam fazer o intercâmbio uh, com, com Lester, precisavam de uma vida para os coros. O meu primo Orlando Santos, que morava no Pinhal Novo, de onde é o Beto, uhum. disse que, Olha, a minha prima canta. E então uh, apresentou-me ao Beto e pronto, e foi logo ali. Fui lá fazer umas músicas e não fim que inventei logo ali umas coisas e foi assim que eu entrei para os blackout. Começamos a namorar, né? é? <risos> <risos> Também. <risos> Naquela altura naquela altura havia várias bandas estrangeiras que nós por acaso não conhecíamos. Galiano, Brian Eves, etc. E entretanto, nós quando viemos para Portugal sentimos que aqui não havia nada do género. Havia... Acho que já tinha sido o primeiro disco do Pedro Abrunhosa, uhum.
3: Uhum.
2: mas dentro daquele género, assim, com aquela frescura, e nós... aquela frescura da juventude, sabes? Quando... Claro. Depois de muitos anos disto, tu começas a ganhar assim umas, umas, umas manhas. Já tens, que, já tens que ir de encontro à expectativa das pessoas, já não é aquela coisa. Eu continuo a ser a miúda natural que sempre fui, mas é diferente, já estou mais velhota, mais crescida. Uhum. Uhum. Na altura, nós tínhamos aquela frescura, não tínhamos medo de, de, de nada, de nada. E lá viemos nós com as nossas roupas com, compradas em Camden Town. Uhum. <risos> com uh, Músicos ingleses faziam parte do, da banda, que, que nós conhecemos lá, nós montámos tudo lá. E pronto, foi assim, ora bem, uhum. Nosso manager, o Hernani Miguel, arranjou-nos um contrato com o Universal, pela PolyGram na altura, e nós, vivendo lá, fomos começámos a gravar o disco lá, e depois, entretanto, o disco sai cá e nós voltamos, regressamos, e pronto, foi trabalhar na promoção, concertos, uma loucura, foi... Uh, entrevistas para os jornais revistas, sabes como é que são as majors, né? Da revista Maria TV Guia caras, não sei quanto, vais aos programas de televisão todos e mais alguns e, e então foi assim teve um grande impacto nós, nós uh, percebemos que trouxemos de facto alguma frescura as pessoas gostavam daquilo que nós fazíamos e gostavam de nós quando nos viam na rua, era uma loucura olha olha aqui olha o Beto, num autógrafo não sei o que naquela altura ainda não havia muita coisa das selfies era, era, não sei quantos anos atrás então eram os autógrafos, as coisas, as pessoas gostavam e, portanto, nós, e nós também nunca deixámos que aquilo nos subisse à cabeça nós sempre tivemos os pezinhos muito, bem assentes na terra Nenhum de nós tinha a carta, nós andávamos de barco, andávamos de comboio, toda a gente nos via e, e pronto, era, era, nós éramos muito humildes. Aquilo não nos chegou assim à cabeça, não nos mudou em nada. Ficámos em Vilar de Mouros, naqueles aqueles festivais... Com os um, Freak Power e os Stone Roses, e, e para nós, nós putos, daquele, <risos> olha os Freak Power, Ué! foi tão giro! E tocámos assim em vários festivais, em concertos, de todas as. em terras pequenas, em terras. Eu lembro-me que <risos> fomos tocar, ai meu Deus, fomos tocar a Torres Novas. E tínhamos estado em Torres Vedras na noite anterior Ah, pois O Beto Olá, Torres Vedras Vai-te embora Quase <risos> que levávamos com matos Por causa do senhor Beto que se enganou Vai-te embora, tu não sabes onde é que tu estás E eu naquela Não, desculpem, nós só estivemos em Torres Vedras E hoje é Torres Nova, mas desculpem qualquer coisa Estamos muito cansados depois de termos lançado o segundo disco houve um convite, recebi um convite para apresentar um espetáculo em nome próprio na Praça Sony e eu construí tudo de raiz, agarrei numa equipa gigante de músicos e tivemos a trabalhar, a compor e eu aproveitei essa, essa, essas músicas desse espetáculo e assinei um, contato, um contrato com a Universal em nome próprio e fiz um álbum que é o álbum Ouro Azul Mas lembro-me que nesse concerto da da Expo, eu estava grávida de 10 meses do meu Tomé <risos> e que já teve 22 anos e a Praça Sónia tinha 10 mil pessoas que foram ver o concerto As mil pessoas, é obra é obra, é naquela obra, obra. naquela noite tocou o Filipe Moquenga aquele que fiz angolano e depois fui eu a fechar uh, quando eu chego ao palco uh, 10 mil pessoas. E logo Dez assim a abrir o Projeto Sol, não é? E ainda por cima, na estreia do Projeto Sol, senti-me... Olha, não
1: sei, foi assim... Há que ficar assim guardado na minha memória esse dia. Os Blackout desapareceram depois de lançar o segundo disco.
0: Kika queria fazer coisas diferentes, queria...
2: Passar uma outra mensagem, que não. E uma outra sonoridade mais R&B... Uh, andava aquela coisa do sonho americano as, as pessoas às vezes iludem-se é? às vezes fazemos erros
0: novo, os Loopless.
1: Chega à conceituada editora Nylon. Naquela altura em que eu fiz o
2: Ouro Azul, cantei algumas músicas em inglês, outras em português, e o meu produtor disse: Olha aqui, que o americano Jeff Taylor, se tu queres editar esse álbum aqui, nos Estados Unidos, tens que cantar as músicas que estão em português e em... transpô para inglês. E a minha editora disse: pá, não. E eu deixei de lançar este álbum Ouro Azul, que tinha tudo para resultar lá, cantei em português, e o que é que eu fiz? Loopless vai ser. Tudo em inglês, que é para ninguém me vir chatear agora, que não vai para não sei para onde, não vai, não vai para toda a gente, toda a gente sabe inglês e pronto. E, e, e aconteceu sem querer, a Nylan, comecei este projeto, começámos a tocar ao vivo,
3: uhum.
2: passados uns 3 ou 4 anos, a An Nylan convidou-nos para gravar o álbum, nós gravámos o álbum e a Nylan, não sei, eu acho que o álbum fez magia por si próprio, eu não sei, é olha, ainda banda. hoje. Portanto, o primeiro álbum foi editado em 2003, ainda hoje vende uhum. no mundo inteiro.
0: É, A obra, a Isso, série. E saem muitas compilações. Que orgulho e...
2: saem muitas compilações, aquelas compilações mesmo bem pomposas. Só, só recebes os pedidos para licenciar, cai tudo assim do céu.
3: Hum.
2: Nunca houve grande… Aconteceu por acaso, foi, foi uma sorte, sei lá, não sei. Mas lá está, também foi uma coisa feita sem pensar, que é uau. Uma coisa simples, pronto. É a porque não quer mais lúpus, não quer trabalhar com lúpus, quer ter liberdade para fazer o que me apetecer E vai ser em inglês, porque não quer ser impedida de lançar o que quer que seja fora de Portugal, por causa da língua. olha uhum. lá, foi acontecendo, acontecendo, acontecendo.
3: Remember,
2: Aqui em Portugal nós tínhamos nós tínhamos fãs, tínhamos alguns fãs, o álbum quando saiu até vendeu bastante bem e depois às tantas as pessoas foram à FNAC comprar o álbum, entretanto houve um desentendimento com a, a Nylon e com a distribuidora Edel e então as pessoas foram naquela altura às, às lojas e não havia discos, não havia discos aqui em Portugal. Quando chegas a e aqui em Portugal nós dávamos concertos, mas tipo nada de, de, para, para grandes shows. Coisas mais intimistas, salas mais holamagas, uh, coisas mais... mais, mais uh, Não é aquela coisa dos festivais. Não, é, não, é boa... não, né? não era o palco Não, <risos> não era o palco Sony. quando chegas lá fora, por exemplo, em Itália, e tu vês as pessoas a tratarem nos tratarem -os como se fôssemos... É, tá, com respeito, com carinho, Sim. com admiração. Os concertos estavam cheios de gente. É Queres mais? Hã? Até me emociono. <risos> a sério. Fica-te uma chorona. E houve uma edição italiana do álbum de Loops. Portanto, do, 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 pela, pela editora Carrocelo. Eles fizeram uma edição em italiano, com a, com, a, com a capa em italiano e com um DVD com o videoclipe. Com o videoclipe também. E venderam. Fizeram uma edição de 10 mil. Foi tudo a vida. Venderam bastante bem. Depois, mais tarde, fizeram outra edição. Sinto nesta fase que tenho, tenho ainda muita coisa que. há muita coisa que quero fazer, como é óbvio, não é? E muitos, muitas coisas quero descobrir musicalmente e fazer. E, mas orgulho-me muito daquilo que eu fiz até agora, força A determinada altura comecei a pintar. Eu sempre gostei imenso de desenhar, desde miúda, pronto e houve um... comecei a ter disponibilidade para me aventurar e que lá está sem medo, comecei a pintar. E dei por mim, ganhei um novo vício, uma nova paixão, a pintura. De cada vez que eu fazia uma tela, surgia-me uma melodia, uma música. Eu, às, às tantas, estava a pintar, parava, gravava a melodia no... no... No, no gravador ia fazendo uma letrita mais outra tela mais outro desenho, outra música e assim pronto, nasceu o projeto Art Beats from the Heart que é aquela arte que vem do coração sem grandes uh, presencialismos humilde como sempre esse trabalho ainda não está concluído já saiu um EP depois saiu mais um single e quero concluir esse trabalho porque esse trabalho está muito engraçado mas já toquei ao vivo, já tocámos ao vivo várias vezes, imenso nos últimos seis anos, sete, que ando a tocar, tenho tocado com esse projeto Art from the Heart. Só não toco bem há uns dois anos. Neste momento as músicas estão gravadas já e tenho uma produtora que está a trabalhar comigo nessas músicas. Entretanto veio a, a Covid, antes da Covid eu tive um grande incêndio em casa, eu tive pai, um ano a viver fora de casa, lá não sei onde, enquanto decorriam as obras, uma carga de nervos, portanto foi um ano de paragem. Depois desse, desse ano de paragem, por causa do incêndio, quando eu já estava outra vez com força para arrancar, pimba, lá vem outra vez vem mais uma desgraça, a Covid desta feita. Pronto, atrasei um uhum. bocado este processo do Art Beats from the Heart, mas é para concluir, porque as músicas estão gravadas e são giras que se fartam, pessoal, uhum. a sério. Uhum. É uma onda diferente. É uma onda diferente. Eu tenho lá uma tela gigantesca em branco. Eu olho para ela quando vou dormir, está no meu quarto, uhum. e eu resisto, no género. Não, olha, não te não metas comigo, não quero nada contigo, que eu agora tenho que me concentrar na minha música, porque, entretanto, na pintura... Eu começava a pintar, eu passava até o dia seguinte a pintar, deitava um bocadinho, não sei o que, acordava já com uma vontade tremenda de pintar, portanto aquilo é um vício tramado e quando tu fazes isso, quando tens essa paixão muito grande, é melhor não tocar, conclui o que tens a fazer primeiro e depois entretanto, depois logo agarra na tela e logo faça uma coisinha bonita. Uhum. Uma música nova, quem sabe... Paixão, paixão, paixão. Eu estava tão apaixonada quando escrevi aquela música. <risos> <risos> Jovem, apaixonada. Sim, as pessoas ainda cantam. Ainda hoje em dia, quando eu vou em algum lugar, já passados não sei quantos anos, eu já estou muito mais, muito mais gasta, não é? E as pessoas olham para mim e ainda lembram Olha aqui, a menina da Sinfonia do Amor. Eu estou engraçado isto, uhum. é tão giro. No outro dia fui ao... foi um supermercado. E estava a dar o melodia Dia da Noite, do segundo álbum dos Blackout também. Hum. Vá! <tos> Vá! Estás ali a agarrar no...
1: <risos> no açúcar e começas... Ah? Oh!
2: <risos> <risos> Tão giro! E, por acaso, houve um, um senhor que, uma vez, no supermercado me abordou e disse assim... Para quê? Para que que a menina foi fazer? A menina devia cantar baladas, uma Whitney Houston, uma Mariah Carey estragou-se estragou-se a cantar essas coisas que você anda a cantar <risos> naquela, meu Deus, estou-te levar na cabeça deste senhor, era a opinião dele, achava que eu devia cantar baladas românticas só e, não, e não podemos por... agradar a gregos e a claro. italianos ao mesmo tempo não é? Não é? e nós próprios temos que descobrir os nossos caminhos trilhar novos discursos novos e novas ondas, novas sonoridades porque senão estagnamos mas uh, não me arrependo de nada do que fiz. Ah, ali uma coisita ou outra. Mas olhando para trás, faria tudo outra vez. Menos essa coisita ou outra. Exato. <risos> eu estou sempre à procura de novos caminhos. Eu nunca me sossego só com uma... Não me sossego só com uma... Não me contente em fazer só uma coisa. Eu, para além de cantar e escrever não é? as músicas e compor, sou locutora. faço... Sou TV producer, faço acompanhamento de pós-produção de vídeo também e adoro cozinhar. Adoro cozinhar, adoro, adoro cozinhar, adoro cozinhar. Nunca sabe o que é que vai entrar aí mais. E talvez surjeie alguma coisa nesse âmbito do comer e cozinhar
1: também muito associados às vezes à, à musiqueta completamente
2: essa ali. mete ali um tempero mete ali um beat mete ali um não sei quem, mete ali um, um bocadinho mais de sal mete ali um uma, uma linha de baixo mais a comida tem toda a arte tem toda a ver com, com a comida cozinhar é arte cozinhar é arte
0: e arte é vida
2: e arte é vida Poxa.
1: Obrigada por terem escutado mais um episódio. Já sabem que nas nossas redes sociais há sempre novidades.
0: Por exemplo, que vou estar a tocar muita música do Brandes Costumes dia 4 de julho na Casa do Capitão e dia 23 e 24 pelo Norte dia 23 no Ferro Bar no Porto e dia 24 no Oblá em Guimarães.
1: Entretanto, continuaremos em busca de novas histórias da música portuguesa.
0: E voltamos em breve. Até lá, não se esqueçam de ser altamente.